0: Donc, Tout d'abord, euh, le rôle du logement dans la structuration du nord-est parisien, en fait, euh, ce que je vais essayer de montrer, c'est l'importance du logement dans l'identité de ce qu'on appelle le, le nord-est parisien et qui, en fait, euh, c'est euh, l'actuel département De la Seine-Saint-Denis, qui a été créée avec la réforme de 1964 et euh, par la transformation de l'ancien département de la Seine. Et c'est donc toutes euh, les communes limitrophes de Paris, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, leurs communes adjacentes, donc un peu plus loin, la Courneuve, Bobigny, Saint-Denis, Drancy, etc. Et euh, en gros, c'est. Quand on dit nord-est parisien, c'est la Seine-Saint-Denis, mais plutôt la Seine-Saint-Denis, plus proche de Paris, en laissant un peu plus loin euh, les communes qui euh, touchent aux euh, Val-d'Oise. Quatre points sont importants pour comprendre les liens entre la structuration du territoire et les logements. Premier point, à partir de 1860, c'est-à-dire au moment où Paris annexe les euh, villages qui sont alentours, Euh, cette région, le nord-est, donc l'actuel Sainte-Saint-Denis, s'est très fortement industrialisée. Des usines se sont multipliées pour euh, euh, permettre aux usines de... euh, de de pouvoir euh, euh, faire partir euh, leur production, des voies ferrées se sont développées et des emplois se sont créés. Les emplois se sont créés, ce qui a permis un afflux d'une population ouvrière dans une zone qui avant était largement rurale et boisée. Et cela a créé cette industrialisation des besoins en logement, des besoins en logement pour une population ouvrière, donc peu argentée, et qui s'est souvent contentée d'habiter dans des logements peu chers, et euh, ces logements peu chers, c'était euh, souvent des taudis, des taudis qui étaient soit des immeubles euh, de, en appartements, ce qu'on appelle des immeubles de rapport, euh, soit euh, dans euh, des garnis euh, ou dans euh, ce qu'on appellera plus tard des bidonvilles. Ici, vous avez... Euh, une une gravure représentant un garni dans le le 13e arrondissement de Paris. Là, on n'est pas encore dans l'actuelle Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire des immeubles qui sont de de faible qualité et où euh, la population ouvrière loue des chambres à la journée, plutôt à la semaine ou au mois. Ça, c'est donc le 13e arrondissement de Paris. Et ici, vous avez donc l'autre forme, soit des immeubles, soit, je vous disais, des, plutôt des petites maisons, des cahutes à Saint-Denis. Donc, ça, c'est le premier point important pour comprendre la suite de l'histoire, cette industrialisation avec un afflux de main-d'œuvre et donc des besoins en logement. Deuxième point important, je le disais à l'instant, l'actuelle Seine-Saint-Denis, l'ancien département de la Seine. Euh, était encore rural, avec de vastes euh, étendues boisées et surtout des grandes propriétés, les grandes propriétés euh, de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle et ces grandes propriétés dans la première partie. Parties du XIXe siècle ont été lotis à Bondy, le rincy à Aulnay-sous-Bois, et ces lotissements ont d'abord été des lotissements que j'appellerais de villégiature, c'est-à-dire des gens qui... Euh, acheter un lotissement avec euh, une maison qu'il construisait ou, qui, ou qu'il faisait construire euh, pour euh, prendre le bonheur pour partir un peu euh, de Paris et ces, euh, ce que j'appelle ces lotissements de villégiature ont beaucoup euh, bénéficié de, du développement des transports dont je parlais tout à l'heure qui étaient bien sûr des transports des voies ferrées pour euh, les usines, pour l'industrialisation mais aussi pour euh, permettre aux aux Parisiens qui s'étaient achetés des lotissements, euh, d'aller dans leur villégiature. Ici, c'est euh, un lotissement à Montfermeil, rue de Gagny. Ce n'est pas des lotissements euh, de, de très riches, mais c'est, disons, euh, la, la toute petite classe moyenne, euh, disons, ou des employés, qui arrivent à se construire euh, des maisons euh, à peu près confortables Euh, Vous avez aussi ici, mais je pense que ma... ma photo est moins bonne, euh, un lotissement à Drancy, et vous voyez que là, euh, on a une qualité qui est un peu moindre. Donc, C'est juste pour vous montrer que ces lotissements sont extrêmement divers. On connaît les lotissements de villégiature du sud de Paris, le Vésinet, c'est ce qu'on cite toujours, mais dans le nord-nord-est, on a aussi ce genre euh, de, euh, de lotissement de villégiature. Et puis, Dans l'entre-deux-guerres, sous la pression euh, encore de l'industrialisation, se sont développés des lotissements beaucoup moins moins luxueux ou du moins confortables, qu'on a appelés des lotissements défectueux. Euh, uniquement, enfin pour deux raisons défectueuses, c'était souvent des lotissements euh, achetés par des populations moins aisées et surtout des lotissements qui étaient vendus avant d'être viabilisés, c'est-à-dire que les routes n'existaient pas ou peu, c'était des chemins avec de la boue, l'électricité n'était pas arrivée, euh, le tout à l'égout non plus. Donc ça, c'est le, c'est le deuxième point, cette... Euh, Euh, urbanisation euh, du nord-est avec euh, des lotissements à la fois d'assez bonne qualité et défectueux Troisième élément important pour comprendre ce survol que je vais faire d'un siècle de logement dans le nord-est parisien, dans les années 50 et 60, 1950 et 1960, donc on est déjà 100 ans après le début de mon histoire, sous le triple effet, un, de la croissance démographique d'après 1945, deux, du plein emploi et de l'appel à la main-d'œuvre étrangère. Euh, la région a connu toujours euh, plus de besoins en logement besoins en logement qui ont euh, généré un habitat dégradé insalubre, vous avez ici euh, la photo d'un bidonville dans les années 50 euh, à Saint-Denis, vous voyez que c'est pas tellement différent des cahutes que je vous ai montrées euh, du euh, début euh, du siècle et puis toujours C'est toujours à Saint-Denis. Voilà ce que ça donne. Je vous parlais tout à l'heure de ces lotissements ou de ces quartiers d'habitants salubres non viabilisés. Euh, Quand il a beaucoup plu, nous avons ici le bidonville. C'est à Saint-Denis, sous les eaux. Dernier élément... À partir du début des années 1970, la région connaît une très forte désindustrialisation, donc c'est le contraire de ce que je disais au début, avec euh, la délocalisation d'établissements industriels et l'apparition de friches. Vous avez là euh, une friche industrielle à, à... aux, aux clés sous bois. C'est une ancienne usine de machines à traire qui a été donc euh, fermée et euh, la zone reste euh, en friche. Euh, cette, euh, cette désindustrialisation se conjugue avec euh, le fait que sous, le, sous, sous, sous l'effet de la, euh, de, des transformations de Paris, le fait que Paris pendant ce temps-là a aussi euh, lutté contre l'habitat insalubre et donc les rénovations de euh, la capitale ont chassé une partie de la population qui habitait dans euh, les immeubles qui étaient en rénovation, qu'on a euh, détruits et remplacés par d'autres euh, immeubles, et une partie de cette population n'a pas pu être relogée sur place parce que les loyers euh, ont augmenté, et donc euh, la pauvreté, le besoin en logement, ont envoyé des euh, Parisiens dans euh, l'actuelle Seine-Saint-Denis. Alors. Euh, cette euh, paupérisation d'une partie de la population euh, parallèle à la déindustrialisation a fait que Un certain nombre de constructions de logements sociaux, dont je je vais parler dans un instant, euh, se sont dégradées. Je vais revenir tout à l'heure pour expliquer par quel processus ce ce parc de logements, qui représentait une une grosse avancée de confort au moment où ils ils ont été construits dans les années 50, à partir des années 70-75, se sont dégradés. Alors c'est une évolution que je trace à très grands traits, et euh, dans cette évolution, un organisme a joué un rôle absolument essentiel, c'est l'office départemental de euh, la Seine, l'office départemental d'habitation à bon marché de euh, la Seine. Donc je vais dans un premier temps euh, expliquer euh, quelle est l'histoire de cet organisme, et après, on en viendra à la grande époque de construction des années 45-75 et je finirai, si je ne suis pas trop longue, par ce qui se passe actuellement. Alors, ce rôle de l'office de la Seine, il faut le replacer dans le contexte du développement du logement social de la fin du 19e siècle avec cette loi fondatrice de 1894, qui est la loi Siegfried, qui est une loi qui donne des possibilités financières à des organismes privés euh, les, en fait ces possibilités financières c'est la possibilité de faire des, des emprunts à taux réduit qui doivent servir pour construire des logements sociaux et, mais ça reste privé donc l'aide de l'état est simplement euh, limitée au fait que grâce à des emprunts à très long terme et à faible intérêt Euh, pris auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sociétés, ça peut être des coopératives, ça peut être des sociétés patronales, ça peut être euh, des euh, groupements euh, ouvriers, des associations, euh, font des emprunts, avec ces emprunts ils construisent des logements sociaux et ils remboursent leurs emprunts, c'est extrêmement euh, important à comprendre ça pour euh, voir euh, la suite de l'évolution, Euh, Ces emprunts, ils les remboursent avec l'argent des loyers. Donc ce sont toujours des des organismes à but non lucratif. Les loyers servent à rembourser les emprunts et à rembourser donc euh, la construction. Euh, Cette organisation... Euh, marche jusqu'en 1912 et en 1912, Annie en parlait tout à l'heure, une loi extrêmement importante, la loi Bonnevet dont on va euh, fêter les 100 ans euh, l'année prochaine autorise euh, des organismes publics, c'est-à-dire des municipalités ou des départements, à faire la même chose que ce que faisaient les organismes privés depuis euh, la loi Siegfried. Et donc, euh, en 1915, en pleine guerre, est créé l'Office public d'habitation à bon marché du département de la Seine, qui euh, est créé un an après un autre office très important, qui est l'Office public d'habitation à Bon Marché, de la ville de Paris, euh, qui a été créé en 1914. Et euh, ces deux offices, mais celui qui nous intéresse, c'est celui euh, de la Seine, va euh, jouer un rôle crucial dans euh, le développement du logement euh, dans euh, l'ancien département de euh, la Seine. Cet office a eu pour, euh, on va dire... euh, pour, euh, comme personnalité tutélaire, comme euh, personne très importante, Henri Cellier, mais il n'était pas le seul, bien sûr, et les gens qui, euh, qui œuvraient à cet office, c'était tous des gens qui étaient issus du mouvement réformateur, c'est-à-dire des gens qui pensaient qu'il euh, fallait que la classe ouvrière euh, soit... Euh, bien logés, euh, qu'il euh, fallait que les pouvoirs publics et en particulier les municipalités euh, leur offrent des logements, euh, il fallait que euh, pour des raisons de santé publique euh, l'hygiène soit euh, mise en avant mais en plus, tous ces gens-là, et Henri Cellier en particulier, avaient aussi une pensée de l'aménagement. C'est-à-dire, ils pensaient que le logement social, il ne fallait pas le mettre n'importe où. Il fallait euh, penser à mettre les logements de façon euh, raisonnée dans un ensemble. Et Henri Cellier était très lié à euh, un autre organisme qu'on appelle le Comité d'aménagement de la région parisienne qui euh, s'est occupé, justement, de penser l'organisation de la région parisienne. Alors, je vais juste faire défiler assez vite euh, quelques documents qui ne sont pas très, très beaux, mais ce sont des documents qui sont... euh, qui ont été été produits par ce Comité d'aménagement de la région parisienne où euh, les... Euh, l'idée était qu'il fallait penser Paris et sa région en même temps, euh, il ne fallait pas euh, qu'il y ait une coupure entre la capitale et euh, la banlieue. Euh, deuxième point il, euh, comme Paris était euh, congestionné, il y avait déjà trop la densité euh, était trop grande, il fallait essayer de répartir une partie de la population, en particulier la population ouvrière. En banlieue, là où il y avait des usines, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure des des quatre points qui importaient pour comprendre cette histoire, euh, près des usines et euh, et, euh, en en, en développant donc un... une une rationalité euh, urbaine et en en offrant à cette population parisienne qui, de toute façon, était mal logée dans Paris, des euh, logements euh, plus confortables. Des logements plus confortables qui ne seraient pas très chers parce qu'on les les construirait dans cette périphérie qui n'était pas dense, où il y avait encore beaucoup de terrains et où donc les terrains étaient euh, beaucoup euh, moins chers. Et L'idée aussi, donc voilà, ils ont produit vraiment beaucoup, beaucoup de, euh, de, de documents. Alors là, c'est intéressant parce qu'on ne va pas le développer, mais on voit, euh, on n'est pas loin de la Manche, on n'est pas loin. Enfin, c'est dans le, dans le document, bien sûr. On n'est pas loin de l'océan. Euh, l'idée, c'est que peut être euh, la population ouvrière pourrait euh, aller à la mer de temps en temps. On est on est en 34. Hein, on n'est pas loin euh, des premiers congés payés, même si ce n'est pas encore le gouvernement. Euh, qui va le faire. Euh, il y avait une chose qui était très importante pour euh, tous ces gens qui euh, gravitaient autour d'Henri Cellier, c'était les transports. Il fallait absolument que euh, les transports soient prévus pour relier euh, les populations en, euh, pour que les populations puissent aller de leur lieu de travail à euh, leur euh, logement. Donc il y avait vraiment toute une réflexion sur euh, l'aménagement euh, des euh, transports. Et... Euh, excusez-moi. Je vais mes papiers. Voilà. Euh, donc tout cette, toute cette réflexion s'est faite... Euh, encore pendant les années de guerre, euh, Henri Sellier et euh, ses, son équipe euh, pensaient aussi que, euh, quand la guerre serait finie, le, l'office a été créé en 1915, donc ils ne savaient pas que ça allait durer encore trois ans. Mais euh, l'idée, et elle était affirmée, c'est que quand les poilus rentreraient, il faudrait leur offrir des bons logements, eux qui s'étaient euh, sacrifiés. Euh, pour la patrie. Alors, euh, bien entendu, pendant la guerre, il s'est quasiment rien construit, mais euh, euh, l'office a commencé à acheter des terrains, à recruter des architectes, à commencer à penser où et comment on allait construire. Et euh, le début de la construction s'est fait à partir euh, des années 20. Et... Euh, Je vais juste insister sur trois points qui me semblent importants aussi pour euh, la suite des événements. C'est que euh, dans euh, les principes, euh, l'Office public de la Seine aurait préféré que les logements qu'ils auraient construits pour euh, les, les populations ouvrières solvable, c'était pour l'élite de la classe ouvrière, pour des ouvriers, pour ceux qui pouvaient payer. Bien sûr, les loyers étaient moins chers que euh, dans euh, ce qu'on appellerait maintenant le secteur privé, mais il fallait quand même qu'ils payent, parce que l'Office devait rembourser les prêts euh, qui lui avaient permis de faire ces logements. Donc, l'idée euh, qu'ils auraient voulu euh, maintenir, c'est qu'il euh, fallait faire des logements dans des cités jardins qui allieraient la ville à la campagne, et euh, qui seraient plutôt des logements individuels, des petites maisons. Et en effet, un certain nombre de cités-jardins ont été euh, construites. Vous avez ici la cité-jardin des chemins de fer de ceinture, construite donc euh, par l'Office. Et vous voyez, euh, l'Office a construit là une cité pour loger les employés des chemins de fer de ceinture. Donc on a bien là l'idée qu'on loge les gens qui euh, travaillent euh, dans la région. Et euh, ces cités jardins, elles étaient pensées euh, en fonction de ce qu'on appellerait maintenant un aménagement du territoire, c'est-à-dire, bien sûr... On les mettait au milieu de champs. Vous le voyez là, c'est un plan, c'est un un dessin, euh, c'est un projet. euh, Mais euh, avec euh, des des dessertes qui emmèneraient. Alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. Qui emmèneraient à l'ancien village qui se trouve ici. Donc vous avez là la nouvelle cité avec des, le, le centre et puis euh, des voies en, en rayon, mais aussi euh, raccordées à l'ancien territoire. Donc il y a quand même l'idée de ne pas mettre euh, ces nouvelles cités euh, en plein milieu des champs, ce qu'on euh, fera un peu plus tard pour d'autres raisons, j'y reviendrai. Et puis, dans euh, ces nouvelles cités, il était aussi pensé et il a été la plupart du temps, réalisé euh, des équipements. C'est-à-dire, on ne met pas que des maisons. Il faut aussi qu'il y ait des commerces. Il faut aussi qu'il y ait... Euh, ah, pardon. Attendez. Avant, euh, d'en euh, venir là, euh, je voulais aussi dire que euh, cette pensée... Alors, je vais retourner en arrière. Cette pensée de mettre des cités-jardins, euh, c'était bien quand on n'avait pas beaucoup de monde à loger et quand le terrain n'était pas cher. Mais quand il fallait loger plus de monde et que le terrain était plus cher, eh bien, il fallait faire du logement collectif. Et le symbole de cet, on va dire, infléchissement des principes, mais il était assumé, c'est la cité de la muette à Drancy, ce qu'on appelle le premier des grands ensembles, où là, ce sont des immeubles collectifs de 12 étages. Elle était aussi appelée cité-jardin, parce qu'il y avait quand même l'idée que c'était... Dans, euh, dans un territoire où il y avait ce qu'on appelle maintenant de l'espace vert, de la verdure, des, euh, des voies de dessert qui raccordaient au reste de la ville. Et si j'ai choisi ces deux euh, lieux de Drancy, c'est, c'est pour, juste pour dire que c'est issu de la même pensée. C'est pour trouver comment loger euh, des gens qui étaient mal logés euh, avec un budget relativement limité, mais euh, leur faire accéder au au confort. Au confort et donc aux équipements, j'en reviens à ce que je voulais vous dire, donc faire des voies de communication, des transports, des commerces et des écoles. Et vous avez là euh, l'école du groupe Jean Jaurès au Pré-Saint-Gervais, qui a été construite en 1934. On est à peu près, c'est euh, la même chronologie. La petite cité de Drancy, la cité Jardin, c'est 1922. La muette, c'est 1932. Et, et là, au Pré-Saint-Gervais, c'est 1934. On est à peu près dans le même temps. Si on fait euh, le bilan en 1939, le bilan euh, il est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. En fait, l'Office n'a pas euh, construit tant de logements que ça euh, pour euh, des raisons euh, tout simplement de... de d'organisation, Il fallait demander les emprunts, il fallait les, les avoir, euh, il fallait construire, c'était euh, pas euh, si facile. Mais euh, ces constructions, même si elles n'étaient pas importantes, elles ont joué un rôle très très important de vitrine. C'est ce qu'on pouvait faire pour loger la classe ouvrière. Et euh, euh, ça, ça a servi de modèle pour un certain nombre d'offices dans toute la France qui ont pris modèle donc, sur euh, l'œuvre d'Henri Sellier dans euh, la région parisienne. L'office de la Seine n'a pas construit seulement dans le nord-est hein, elle a aussi beaucoup construit dans euh, l'ouest et le sud Sellier ayant été maire de Suresnes, mais euh, c'est un autre problème. Là-dessus arrive la guerre, la guerre qui accentue les problèmes de logement, d'une part à cause des destructions, euh, qui détruisent pas seulement les voies ferrées, mais aussi des logements, et l'appauvrissement à la fois de la population et et, euh, des entreprises de bâtiments. À partir de 1945, euh, La construction du logement en général et du logement social en particulier change change d'échelle à cause de l'importance des besoins qui se font jour à partir de 1945, à cause de... Ce qu'on connaît, le baby boom, le développement démographique, le fait que la France connaît un plein emploi qu'elle n'avait pas connu depuis les années 1920, donc elle avait connu dans les années 30 une période euh, de dépression, le fait que pour assurer euh, la production qui qui était euh, développée, euh, la France a fait appel à une main-d'œuvre immigrée qu'il a fallu loger et quelque chose qui n'était pas prévu, à partir de 1962, il a fallu aussi accueillir les rapatriés d'Algérie. Donc des besoins qui n'étaient pas prévisibles, mais qui étaient là, et euh, la France s'est trouvée confrontée à une crise de logement importante, et euh, elle a dû euh, changer d'échelle dans la construction des logements, et euh, se mettre à euh, penser comment construire plus vite et à plus grande échelle. Et le ministère de la reconstruction d'abord, puis construction après, euh, s'est beaucoup occupé de développer l'industrialisation du secteur du bâtiment et a essayé euh, de euh, trouver les moyens de construire un logement industrialisé. Alors, ce qu'on cite toujours dans ce développement du euh, du du secteur euh, du bâtiment industrialisé, euh, c'est l'idée de fabriquer des éléments dans des usines, soit près du chantier, soit beaucoup plus loin, des éléments préfabriqués que l'on montrait en série. Alors ici, vous avez un transport d'éléments préfabriqués qui ont été faits dans le sud de la France et qui euh, sont remontés en camion euh, vers euh, la région parisienne. Et là, la photo précédente, euh, c'est la construction d'un ensemble à Montreuil où on voit très bien, c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette photo, on voit bien le chemin de grue qui permet euh, de prendre les euh, éléments préfabriqués et de les monter les uns sur les autres. Alors, ici, contrairement à la photo précédente, euh, une partie des éléments sont euh, fabriqués sur place. Euh, Là, je ne pense pas que ce soit les hangars de fabrication, c'est plutôt euh, les hangars pour euh, les ouvriers, mais il y avait une usine euh, qui n'était pas très loin. Euh Alors, le problème, c'est construire vite, beaucoup, euh, en grande quantité, mais où il faut euh, trouver des terrains. Et euh, les communes se sont trouvées euh, dans l'obligation de euh, trouver euh, des terrains les moins chers possibles pour euh, essayer de limiter les coûts. Et là encore, le... Le rôle d'Henri Sellier a été tout à fait intéressant parce que depuis les années 20, il avait incité les communes à euh, constituer des réserves foncières en disant maintenant vous ne construisez pas, mais peut-être plus tard il faudra construire. Donc euh, réserver des terrains qui pourraient ultérieurement euh, servir à euh, construire des logements. à partir de 1955, à peu près, les grands ensembles, ce qu'on appelle les grands ensembles, euh, poussent comme des champignons dans euh, la région. Alors, vous avez ici euh, la la fin de la construction de la cité Guinemer à Saint-Denis de 1954. Alors, vous voyez que Contrairement à ce que voulaient les premiers promoteurs du logement social, dans l'urgence, les immeubles ont été construits, mais euh, les routes, euh, les chemins d'accès et puis surtout les transports euh, n'ont pas suivi tout de suite. Donc la photo est un peu triste ou nette. Euh, Ce n'est pas pour faire euh, de la mauvaise publicité. C'est juste euh, que Pierre Douzenel, qui a beaucoup photographié toute la construction euh, à Saint-Denis, a fait cette photo euh, pour, pour montrer c'est juste à la fin euh, de la construction. Alors, quand même, pour ne pas rester dans le assez triste, euh, une photo un peu plus gaie, mais tout à fait euh, significative, c'est euh, Aubervilliers vu d'avion. Et euh, si j'avais euh, mis euh, la photo 15 ans avant, euh, y avait pas, y avait, on était encore dans une, une zone où il euh, restait du... Il marche plus ah, si. euh, des, des pavillons, des petits pavillons, euh, des étendues boisées. Là, il n'en reste pas beaucoup. Et euh, quand je dis poussent comme des champignons, je pense que le, la photo est assez significative. Pour ce qui est de, euh, de la quantité, le bilan quantitatif, on ne peut pas dire qu'il soit négatif. Le problème, c'est que euh, les équipements n'ont pas toujours suivi Euh, à cause de l'urgence et à cause de la la lenteur des équipements. Contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, les équipements étaient toujours prévus avec la construction des grands ensembles. Il était prévu euh, d'installer des moyens de transport pour arriver euh, jusque-là, mais euh, s'il était prévu que les transports soient là en même temps que l'arrivée des premiers habitants, ça a rarement été le cas. Alors, je vais prendre l'exemple, c'est juste pour montrer la difficulté, de euh, la prolongation de la ligne 7 du métro. La ligne 7 avait été ouverte en 1910. Elle allait de la porte de la Villette à Opéra. On n'était pas encore, dans le, dans le métro n'était, n'allait pas encore euh, jusqu'en euh, en banlieue. En revanche, dans les années 1930, sous le, la pression de cet office euh, de la Seine, mais pas seulement, le métro a été prolongé jusqu'à Ivry, jusqu'à Ivry, Euh, donc, on passe euh, le mur euh, sous la pression aussi de euh, la mairie d'Ivry, qui avait beaucoup construit de logements et euh, qui tenait à euh, ce que sa sa commune soit euh, reliée. La prolongation vers la Seine-Saint-Denis, donc on passe, on est après la réforme de 1964, est décidée en 1975, euh, jusqu'au fort d'Aubervilliers. La promesse avait été faite de prolongation. On parlait de la prolongation jusqu'au fort de, de, d'Aubervilliers dans les années 50. Dans les années 50, quand ont été construites les grandes cités autour d'Aubervilliers, à la Courneuve, à Pantin, à Bobigny, il était dit, le métro va arriver. Le métro va arriver, il n'ouvre qu'en 1979. Donc, c'est assez euh, long, euh, 25 ans après euh, les premiers projets. En 1987, la ligne 7 est prolongée jusqu'à la Courneuve, les 4 routes. Et la correspondance avec la ligne 1 du tramway dîle de france le T1, est ouverte en 1992. Donc, euh, il y a presque 100 ans... Entre, alors bien sûr, la, la, la situation de 1910 euh, me fait pas dire quand même ce que j'ai pas dit. Il euh, faut pas caricaturer, mais euh, la situation de 1910 et de 1992 n'était pas la même. Mais euh, cette ligne du métro a quand même mis euh, presque 100 ans euh, pour. Euh, pour pour être prolongé jusque ce qu'on appelle le nord-est parisien. Alors, on pourrait faire la même chose avec la ligne 13, mais je ne vais pas le développer. Euh, c'est, donc, ces premiers en, grands ensembles qui ont été construits dans les années 55, 65, euh, 50, enfin, dans, dans la, la grande décennie des années 50, euh, ont permis... Euh, Le logement d'un grand nombre de gens qui avant étaient dans de l'habitat dégradé et insalubre mais euh, avec ce problème que euh, le logement a été la priorité et que le reste de ce qui fait la ville et de ce qui fait un territoire c'est à dire les transports les équipements euh, n'ont pas suivi. Et euh, bien entendu, les responsables euh, à la fois nationaux euh, et euh, départementaux, c'est-à-dire à à la fois le ministère de la Construction et euh, l'Office de la Seine, étaient fort conscients de euh, ces difficultés et euh, cela a amené à... Bon, J'essaye de simplifier, mais ça a amené à une nouvelle législation euh, donc entre euh, 1958 et 1967, qui est la législation sur les UP, zones à urbaniser en priorité, et les AC, euh, zones d'aménagement concerté. L'idée était qu'il ne fallait absolument pas euh, continuer à faire des ensembles qui soient euh, plantés sur des territoires communaux, mais essayer euh, d'avoir une concertation entre euh, plusieurs communes et donc un certain nombre de, euh, d'outils, euh, d'outils techniques et législatifs ont euh, permis cela et euh, essayer de euh, créer euh, des véritables quartiers en particulier en assouplissant les règles d'expropriation pour avoir des terrains euh, d'un seul euh, tenant. Et euh, pour arriver à concentrer l'effort de construction, car les besoins étaient toujours euh, aussi importants, euh, l'idée était qu'une une ZUP ne pouvait pas avoir l'autorisation de, de, de toutes ces expropriations et, et de construction s'il n'y avait pas 500 logements minimum. Donc cela a engendré encore, de euh, nouveaux euh, grands ensembles. Euh, et en dix ans, il euh, y a eu euh, presque 200 ZUP, et ça correspond à euh, à peu près 800 000 logements. Donc euh, là encore, un, un vrai effort euh, de construction. Alors ici, euh, pour montrer qu'il n'y a pas que dans le nord-est qu'on a construit des ZUP, c'est la, la ZUP fameuse d'Argenteuil, et pour rester dans... Euh, la photo est moins belle, excusez-moi. Euh, pour rester dans le nord-est, ici, euh, c'est la cité du stade à euh, Bondy. Euh, toutes, ces, toutes ces réalisations ont permis donc euh, de loger euh, toutes ces populations et de faire face à un certain nombre de besoins, mais pas tous, d'une part. Et de l'autre, des évolutions qui euh, n'avaient pas été euh, prévus euh, ou du moins dont les effets pervers n'ont pas été prévus, ont, euh, sont venus gripper les machines. Et un point qui me semble très important, c'est euh, le développement des hypermarchés. Ça a l'air euh, curieux, mais euh, donc le premier hypermarché a été ouvert en 1963 à euh, Sainte-Geneviève-des-Bois. Et en fait, ces hypermarchés euh, qui étaient construits Donc, dans des endroits accessibles en voiture, donc pas à l'intérieur des des cités ou des ensembles de de logements euh, qui étaient vraiment compétitifs euh, par rapport au prix des petits commerces qui étaient implantés dans euh, les ensembles d'habitation ont tué. Le petit commerce des ensembles d'habitations. Et toute une, une animation du territoire faite euh, autour des commerces euh, a, a périclité, enfin, euh, a disparu. Alors, ici, voilà. Euh, les, les commerces du début, ici, c'est l'ensemble commercial euh, d'une cité d'Aubervilliers, euh, ont fermé peu à peu parce que les gens allaient euh, à Carrefour, euh, chez Leclerc, euh, etc., etc., parce que c'était moins cher, parce qu'on était avant 75 et euh, l'essence euh, n'avait pas encore beaucoup augmenté. Et donc, on prenait sa voiture et on allait faire les courses et du coup, on n'allait plus euh, le, euh, euh, dans le commerce du coin. Autre élément euh, de l'évolution de, de ces années de, de grande époque de la construction, c'est euh, la résorption des bidonvilles et des rénovations urbaines. Alors, je vous ai montré beaucoup d'ensembles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne restait pas de l'habitat euh, dégradé. Vous avez ici euh, un taudit. À Saint-Denis, rue de la Légion d'honneur, on est en 1970, c'est à dire un certain nombre de gens qui habitaient dans ces taudis sont partis dans les ensembles, mais pas tout le monde. Et euh, les euh, les taudis euh, subsistaient Euh, donc des taudis qui étaient euh, qui étaient pour. des, un éventail de populations assez divers vous, avez les, vous aviez les vieux habitants euh, de, de ces communes, ici c'est Saint-Denis et vous aviez vous avez aussi euh, les taudis qui abritaient les euh, travailleurs immigrés dont j'ai parlé tout à l'heure, cet appel à la main d'oeuvre immigrée euh, important euh, qu'on a fait euh, dans les années 50, ici c'est une cité de transit euh, aux Françoisins, toujours à Saint-Denis pour les travailleurs euh, immigrés. Donc, euh, à partir du milieu des années 60, un gros effort a été entrepris pour essayer de résorber les bidonvilles euh, ou l'habitat dégradé en envoyant les populations euh, dans euh, les nouveaux euh, ensembles construits. Et euh, cet effort a été, on peut dire, couronné de succès puisque euh, le dernier bidonville en France, a été fermée euh, au milieu des années 70. Donc, on aurait pu croire que euh, tout était pour le mieux, euh, que la crise du logement était résorbée. Et euh, si on fait le bilan juste au moment des deux chocs pétroliers, 73-75, on peut dire que le bilan quantitatif est totalement positif, euh, que euh, le problème des équipements euh, reste et euh, que le problème de cette transformation extrêmement rapide du mode d'habiter en France euh, entre euh, la France euh, encore euh, peu urbanisée du milieu du siècle et 25 ans plus tard euh, ne s'est pas faite si facilement que ça. C'est à dire qu'il y a eu d'un côté pour les populations qui ont pu entrer euh, dans les nouveaux logements. Euh, une amélioration certaine, mais en même temps, tout un regret de la perte de euh, la sociabilité et des anciens paysages d'une ville à échelle humaine. C'est des choses euh, qu'on entendait dire. Et euh, ce rejet euh, des tours et des bars euh, qui euh, s'est accentué... euh, au moment de mai 68, sous les pavés, la plage, métro, boulot, dodo, etc., etc., euh, a été euh, relayé euh, au niveau euh, du gouvernement, puisque en 1973, euh, il y a eu une sorte de, 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 de changement de paradigme pour les pouvoirs publics, on arrête de faire des tours et des bars, et on essaye de refaire une ville à euh, visage humain. Euh, Le problème aussi juste avant euh, l'arrivée de la la crise, euh, ça a été que euh, ces euh, constructions neuves ont été faites dans l'urgence en essayant euh, de réduire les coûts le plus possible. Et donc, les premières réalisations, déjà en 75 ou disons dans la décennie 70-80, ont commencé à vieillir. Or, je vous disais tout à l'heure que euh, l'office d'HBM qui était devenu HLM en 50 euh, était était un organisme à but non lucratif. Il ne s'agissait pas de gagner de l'argent et euh, les loyers étaient calculés juste pour euh, rembourser les crédits et il y avait peu de, de, de surplus pour l'entretien. L'entretien n'a pas été prévu dans les les budgets de l'Office. Ce qui fait que, quand il a fallu euh, commencer... Euh, le, les, refaire les peintures, refaire les, les fenêtres enfin tout ce qu'on doit faire euh, dans euh, un immeuble même un immeuble de très très bonne qualité si euh, tous les 10, 15, 20 ans euh, vous ne faites pas de travaux d'entretien eh bien, il, il, se, il se dégrade donc euh, quand c'est dans des immeubles qui ont été euh, construits avec des matériaux pas très chers pour pouvoir les faire c'est encore euh, plus compliqué et euh, donc euh, la crise euh, arrive là-dessus euh, qui euh, appauvrit les populations et euh, l'office d'HLM, comme tous les bailleurs de logements sociaux, parce que là je me suis concentrée sur l'office de la Seine, mais il y a d'autres bailleurs sociaux, se sont trouvés euh, devant euh, une augmentation des impayés et donc le cercle vicieux du fait qu'il euh, n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y en a encore moins puisque les le loyer ne rentre pas, fait euh, que l'entretien a été de plus en plus euh, difficile. Alors, je vais essayer en cinq minutes de terminer euh, sur euh, cette dernière période, à partir donc des années 70-80, euh, un territoire qui euh, se trouve face à des difficultés, des difficultés que je vais euh, résumer euh, assez rapidement, euh, avec euh, le, le, le grand point, la grande transformation. Euh, à part euh, la crise économique et le chômage qui, euh, de mon point de vue, sont les choses les, les essentielles, c'est que, euh, et ça j'en ai pas encore parlé, jusque euh, dans les années 70, euh, oui, 70, Euh, Les populations qui étaient logées dans euh, les euh, réalisations des euh, offices publics, départementaux ou municipaux, étaient d'abord des Français. C'était les Français qu'on logeait, plus des euh, étrangers, des immigrés, une une population, euh, une main dœuvre immigrée, s'il y avait des accords bilatéraux, entre les états de provenance de ces populations. C'est-à-dire, euh, à partir des années 20, euh, la Pologne, euh, le Portugal, euh, l'Espagne, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, c'était en priorité euh, des Français. Devant euh, l'accroissement des besoins et devant surtout les transformations euh, de, euh, de l'implantation des populations... A partir des années 75-80, euh, le, ce n'était plus seulement des Français qu'on logeait. Et la population s'est transformée aussi euh, à partir de ça. D'une part, les, euh, les bailleurs de logements sociaux et en particulier euh, l'Office de la, de la Seine a commencé... À, à, enfin, à continuer, mais à accentuer la, la construction de foyers pour des po- spécifiquement pour des populations particulières, ciblées. Ici, vous avez euh, la maquette du foyer Pinel à Saint-Denis qui était surtout euh, à destination, même euh, on va dire euh, quasi totalement, pour euh, des populations euh, maliennes. Et, et euh, donc, le, les bailleurs, les, les promoteurs du logement social se sont trouvés avec des populations qui étaient différentes à loger. Alors là, je viens d'en parler, mais aussi d'autres populations pour lesquelles euh, il n'y avait pas eu tant de problèmes euh, dans les années 20, 30 euh, jusqu'aux années 60, c'est des personnes âgées. Et les... Euh, à cause de, tout simplement de l'augmentation de l'espérance de vie. Et donc, euh, les bailleurs sociaux ont aussi construit des euh, foyers ou des maisons de retraite, chose qui n'était pas euh, dans, leur, euh, dans leur mission au départ, ce qui ne veut pas dire que euh, dans les années 20 on n'a pas construit quelques... euh, Enfin, les promoteurs du du logement social ont pensé à construire des maisons pour les personnes âgées, mais ce n'était pas euh, l'urgence, ce n'était pas euh, la la priorité. Et euh, donc, euh, le le logement social s'est trouvé devant de nouveaux enjeux complexes, puisqu'il fallait à la fois entretenir un parcours, vieillissant avec une population qui s'était appauvrie je répète que euh, au départ et pour que le système fonctionne parce que c'est un système il faut que les loyers soient payés si les loyers sont pas payés euh, on peut pas rembourser les emprunts et surtout on peut pas entretenir donc euh, les ascenseurs sont cassés la peinture n'est pas refaite parce que le, la, l'argent ne rentre pas et euh, cette, euh, cette situation s'est euh, dégradée au point qu'au début du 21e siècle, euh, les pouvoirs publics, euh, qui avaient bien conscience euh, du problème, ont fini par euh, euh, essayer de prendre le problème à à bras-le-corps. Je vais assez vite pour ne pas trop dépasser l'heure. Et euh, en en 2000 et 2003, deux lois importantes, la loi SRU, Solidarité et, re, et renouvellement urbain et euh, l'ENRU euh, ont essayé d'arriver euh, à, à, redre- à, à renverser euh, l'évolution. Euh, On on était passé d'une période où on espérait résoudre la question du logement ouvrier avec euh, des constructions euh, importantes et ça avait marché. Et euh, la crise et l'évolution ultérieure euh, revenaient mettre en cause cette utopie de euh, bien loger euh, la classe ouvrière. Et donc des cités euh, qui... Non, pardon, ça, euh, c'était juste pour vous montrer euh, l'évolution de la la construction du territoire. Vous avez euh, au premier plan l'ancienne cité-jardin de Stain, construite en 24, puis vous avez euh, à tout à fait euh, l'arrière-plan, donc ici la cité-jardin, ici les constructions... euh, des années 60 rénovées et là les nouvelles constructions euh, des années 90-2000 donc les les trois euh, strates de de la construction des différents logements et euh, juste je voulais vous montrer euh, euh, ce ce grand ensemble euh, qui s'étend sur plusieurs communes, Pantin, Bobigny la Courneuve avec euh, la cité des Courtilles pardon la cité des Courtilières, ah, bah, décidément, ah. Euh, qui, au moment où elle a été construite euh, entre 1950, 55 et 1960, était un modèle de, d'architecture euh, et d'urbanisme. Euh, cette cité, euh, qui était implantée dans un territoire ancien, puisque vous avez là, au premier plan, les bâtiments de l'illustration des années 30, euh, sur des terrains où il y avait des euh, jardins maraîchers qui ont quasiment tous disparu, cette cité qui était euh, la réalisation de l'utopie euh, du, euh, du logement euh, confortable hier. Ah, et pardon s'est euh, largement dégradé et euh, fait donc l'objet maintenant d'une procédure de l'enrue avec, euh, avec l'idée de couper les, les barres, enfin de faire toute une transformation aux grand âmes de ceux qui sont euh, des euh, défenseurs absolus de l'architecte Émile Aillot et qui pensent qu'il ne faut pas toucher à son architecture il ne faut pas changer les choses donc euh, et là, je voulais juste montrer les nouvelles réalisations. Donc, ce n'est plus du tout les tours et les barres. J'ai plus trop de temps pour le, pour, le, pour le commenter. Mais enfin, vous voyez la, la, la différence de, de façon de prendre les choses. Et je voulais finir, mais j'ai oublié. Bon, il n'y a pas. Je voulais vous montrer une photo de l'implosion des 4000 mais tant pis euh, avec euh, cette euh, cette euh, enfermement, nouvel enfermement du logement, ce qu'on appelle la résidentialisation, le fait que pour essayer euh, de garder la tranquillité du début, on mette des grilles qu'il n'y avait pas avant et euh, on transforme d'une certaine façon, euh, on reprend d'une certaine façon le modèle bourgeois des euh, maisons qui sont sont sécurisées, qui sont enfermées, euh, ce qui n'était pas euh, du tout... Euh, à l'origine de euh, ce que voulaient faire les promoteurs du logement social. Alors je voulais juste finir en disant que euh, c'était un panorama évidemment assez, euh, assez rapide de, 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 cette, de cette longue période. Euh, je n'ai pas du tout abordé euh, la question des, euh, de l'identité politique de ce territoire, car euh, si euh, le logement social s'est implanté aussi beaucoup dans le nord-est, c'est parce qu'on était dans la zone de la banlieue rouge avec des mairies communistes qui ont beaucoup construit euh, de logements sociaux, et euh, on est passé euh, sans doute de, d'un territoire avec une très forte identité à un territoire qui a qui est en train de changer d'identité. Mais euh, je voudrais finir en disant que euh, ce nord-est parisien est quand même un territoire qui est un territoire euh, ouvrier, populaire, avec euh, une pauvreté euh, qui a a existé au début du siècle. Et euh, la question, c'est est-ce que cette Immense espoir de transformer la société française, de résoudre la pauvreté qui a finalement duré relativement peu de temps, 45, 75. Est-ce qu'on n'en revient pas euh, à euh, la situation euh, de la, euh, de, du milieu du 19e siècle avec euh, toujours cette question comment faire pour que les pauvres ne soient pas pauvres et qu'ils soient bien logés